1: porque ela não quer assumir que tá quebrada ela não quer assumir que tá comendo ovo e arrotando caviar ela não quer assumir que os cartão tá tudo estourado, mas não só ela não tem milhares de brasileiros que tá na mesma situação, tá passando fome dentro de casa e gritando mito, tá aí na onda dos empresários que tem as balas, na onda dos empresários de verdade, no carro dela tem um adesivo, eu autorizo o presidente só que ela esqueceu de colocar o restante da frase, ela poderia ter colocado, eu autorizo o presidente, o senhor me fazer uma vergonha não ter 132 reais pra comprar alimentação pro meu filho, eu autorizo o presidente, o senhor botar um bujão a 120 reais e eu não poder comprar, eu autorizo o presidente, o senhor botar a gasolina a 10 reais e eu andar a pé porque eu não posso abastecer, eu autorizo o presidente, o senhor tirar o sonho do meu filho e da minha filha da faculdade que eu não posso pagar, eu autorizo o presidente, o senhor matar minha mãe, meus irmãos, meus familiares que não comprou a vacina, eu autorizo o presidente, o senhor colocar culpa em todos os governadores, tirar o seu da reta para não assumir a responsabilidade, eu autorizo o presidente, o senhor acabar com a nação brasileira, eu peço desculpa pela Indignação. Quero deixar bem claro que não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas aqui é um alerta pra todo brasileiro. Porque Bolsonaro prometeu em campanha que o nordestino ia comer capim. Agora esse recado vai pra todo que tá gritando mito. Quando essa alimentação tiver na sua casa, na sua mesa, você não venha reclamar, não, não venha comer mimimi, não. Porque o recado foi dado. Então, bundão é o um Jair. É, um em
2: é uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 996. Ah, é?
2: Foda-se. Fica no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora!
3: Medo e delírio na ONU. O Biden fez tudo para passar bem longe de Bolsonaro, apesar de subir ao púlpito logo depois do discurso do presidente. Bora para o Rafael Balago na Folha no dia 21. Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos, Joe Biden, não se encontraram nos corredores do prédio da ONU no intervalo entre seus pronunciamentos na Assembleia Geral da Entidade, na manhã dessa terça-feira, dia 21. Pois é, sabe como é que é? O Biden é grupo de risco e Bolsonaro uma arma biológica ambulante. Eu não sei p- p- p-
2: porquê, tá em 991. Não sei nem né, se eu peguei esse negócio. Não... Eu peguei lá atrás. Se peguei de novo, não fiquei sabendo, não senti mal nada. Tô com 991, tá bom não? Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Não está e certo, tava o Biden. O Queiroga foi diagnosticado com Covid e
3: vai passar 14 dias em Nova York, isolado às custas do povo. Por causa disso, os assentos reservados à delegação brasileira na ONU ficaram vazios na semana mais importante para a diplomacia mundial.
1: Todo mundo se
3: Entre os protocolos adotados para evitar a disseminação do coronavírus, a ONU determinou que cada presidente a discursar passasse a ficar sozinho na sala de espera e que o chefe de Estado seguinte só entrasse nela depois que o outro a desocupasse. O mínimo. Apesar da regra, caberia aos líderes decidir se eles se encontrariam ou não em outras salas ou corredores do evento, segundo funcionários da ONU ouvidos pela Folha. Assim, Bolsonaro e Biden não tiveram a oportunidade de uma conversa breve na sala de espera, mas poderiam ter se cumprimentado em outro momento, caso ambos assim quisessem. Quer,
2: quer, não quer sair de ré.
3: Uma fonte diplomática ouvida pela reportagem disse que os dois presidentes não se encontraram e que não houve interesse dos dois países em marcar uma conversa nesse momento. Me ignorou, me A delegação brasileira teria feito um pedido de encontro, mas não insistiu no assunto.
1: Os caras tão loucos, tão bolados, tão puto, tão triste. É, até me emocionei.
3: Bom, vai ver o fato do Bolsonaro ter dito aos emissários do Biden em reunião no Palácio do Planalto que o Biden era um presidente ilegítimo não pegou muito bem, né? Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Ô,
2: presidente, mas essas eleições agora também foram fraudadas, descaradamente. Eu acredito que sim.
3: Pela primeira vez o governo se reuniu com emissários do Biden e o Bolsonaro já foi logo escarrando na cara deles. É muito mais físico do que intelectual. Então bora para um giro pelo noticiário gringo, com o Nelson de Sá na Folha no dia 21. No enunciado do New York Times, abre aspas... Não vacinado e desafiador, Bolsonaro se contrapõe às críticas em discurso na ONU. Fecha aspas. É um
2: eufemismo, né?
3: Abrindo o texto, abre aspas, o presidente do Brasil deu início à Assembleia Geral defendendo o uso de drogas ineficazes para tratar o vírus. Não
2: entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. E
3: rejeitando críticas ao histórico ambiental de seu governo.
2: Qual o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? O
3: governo de Bolsonaro enfraqueceu a aplicação da das leis ambientais e esvaziou as agências responsáveis por aplicá-las. Ainda assim, ele argumentou que o Brasil deveria ser aplaudido pelo quanto de suas florestas permanecem intactas. Assim,
1: o cara faz menos merda. E
3: também o Washington Post deu atenção ao discurso do brasileiro, com a chamada Não vacinado, Bolsonaro parece quebrar sistema de honra da ONU durante discurso, em relato linkado pelo George Report. Aí, é, Bolsonaro respeita alguma coisa?
2: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
3: O jornal ressalta que o presidente, com sua fala, abre aspas, Fez uma abertura desafiadoramente embaraçosa para um evento que deve se concentrar amplamente na resposta global à pandemia, fecha aspas.
2: Estávamos à beira do socialismo.
3: Mais à frente, abre aspas, sua própria presença na Assembleia dizia muito sobre a pandemia. Como ele não foi totalmente imunizado, Bolsonaro parece ter violado as regras da ONU, que pediam que todos aqueles que entraram fossem totalmente vacinados, sob um sistema de... De honra. Eu
2: não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
3: Juan Arias, que por décadas foi o correspondente do espanhol El País, escreve que, abre aspas, além de triste, é injusto que o Brasil tenha passado de objeto de desejo fora de suas fronteiras a motivo de chacota.
2: O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
3: Enfatiza que, abre aspas, não é só culpa de Bolsonaro que o mundo zombe do Brasil. É verdade. E que que as desculpas para não abrir um processo contra o presidente são ridículas, além de perigosas.
2: Se o Bolsonaro mais precisa, tá lá, tá aí um homem que nasceu
3: É impressionante o que Bolsonaro fez com a imagem do Brasil em apenas três anos. Caguei! Bora pro Rafael Balago no dia 21 na Folha. O presidente Jair Bolsonaro desmarcou em cima da hora uma entrevista que daria à ONU News, site de notícias da entidade, após seu pronunciamento na Assembleia Geral nessa terça-feira em Nova York. Acabou
2: a entrevista? Acabou a entrevista.
3: Depois de falar no plenário, ele não compareceu à entrevista marcada com a equipe do site das Nações Unidas. Que deselegante. Bolsonaro preferiu deixar o prédio da sede da ONU pouco após o pronunciamento. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Agora, imagina a merda que é você saber que vai ter que entrevistar o Bolsonaro. Mas olha só a beleza que deve ser o alívio do pessoal da equipe da ONU que ia fazer essa entrevista. É
0: porra, caralho!
3: Desde domingo, dia 19, quando chegou aos Estados Unidos, o presidente tem evitado a imprensa. A imprensa
2: mundial é esquerda.
3: Até amanhã de terça, não havia parado em nenhum momento de seus deslocamentos por Nova York para responder a questões dos jornalistas que acompanham a viagem. Por que será? Ele deu apenas duas declarações soltas na segunda, dia 20.
2: No Brasil ainda, é, nós temos por ano mil amputações de pênis. É questão do cocô. É só você cagar menos.
3: De manhã, em tom de ironia, disse que seu discurso seria em braile. À noite, voltou ao tema e afirmou que usaria a linguagem brasileira de sinais, Libras.
2: Depois diz que eu sou grosso.
3: O presidente, por outro lado, fez um vídeo publicado em sua conta no Facebook, criticando um pequeno protesto contra ele em frente à residência da Missão Brasileira junto à ONU no Upper East Side, na noite de segunda. Na gravação, ele diz que há mais repórteres do que manifestantes a quem chamou de acéfalos. Olha
2: aqui, tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo isso esse, esse bando que está aqui, podia, esse bando nem sabe o que está falando ali. Está tá protestando, devia estar tá num país socialista, não aqui nos Estados Unidos. É só que não tem não tem nada, só tem
1: porcaria dentro
3: da cabeça. Para o que mais Bolsonaro precisa fazer para demonstrar que não tem condições psicológicas para ser presidente da República? Bora para a Jussara Soares no Globo no dia 21. A radicalização do discurso de Jair Bolsonaro nessa terça-feira na abertura da Assembleia Geral da ONU foi decisão pessoal do presidente influenciado pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro.
2: Esse tiro aí vai ser pela culata.
3: Integrantes da comitiva presidencial em Nova York indicam que embora, abre aspas, 90% do texto lido por Bolsonaro nas Nações Unidas sejam baseados na minuta elaborada pelo Itamaraty, fecha aspas, os trechos mais polêmicos foram acrescentados na versão final. Eu ganhei! Segundo essas fontes que falaram sobre sigilo. Por que será? Bolsonaro não aceitou negociar a retirada do trecho em que defende o tratamento precoce. Desde o início
2: da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Defensor
3: da cloroquina. Deus
2: foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina.
3: O presidente estava convicto de que precisava falar disso na ONU. Não, brother. Lembrando que o general da ativa, no contexto da discussão do COVAX Facility, teve a pachorra de mandar cartinha para o OMS se vangloriando do tratamento precoce. E agora
2: Bolsonaro faz isso na ONU. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Pega essa mousseira e enfia no cu.
3: Já a Eduardo Bolsonaro são creditados os termos mais conservadores, como a menção a Deus.
2: O Brasil tem um presidente que acredita em Deus.
3: E a iminente ameaça socialista no Brasil antes do atual governo.
2: O comunista!
3: sempre ele, Michel Temer, um in- grande implementador do socialismo no Brasil é mentira Aí Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Tucker Carlson seu obtuso o apresentador mais reacionário da reacionária Fox News e até ele ficou espantado quando Eduardo Bolsonaro chamou o prefeito de Nova York de marxista
2: caralho It shows
3: a lot how left-wing people are. isso mostra como são os esquerdistas
2: They want to control eles querem controlar tudo mas eu sei que that. The Uh, uh, follows a lot what uh, Antonio Gramsci uh, says. Mas eu sei que De
3: Blasio é um marxista que segue muito o que disse Antonio Gramsci.
1: Puta que pariu, Marquinho!
3: Aí o apresentador intervém. The first thing said was is a Marxist. That's obvious to you. A primeira coisa que você disse foi que o De Blasio é um marxista e isso parece óbvio para você. <risos> sure,
2: yes, sure, yes. Com
3: certeza, com certeza. Com
2: certeza. Because uh... Porque essa coisa, quando você
3: acha que sabe o que é melhor para os
2: outros,
3: do que a opinião das outras pessoas, isso mostra muito sobre quem você é. Xô, é pensamento libertário. Lá no Twitter a gente postou o vídeo da entrevista e a cara de expanso do Tucker Carlson mostra bem que os filhos do presidente conseguem ser mais malucos que o pai. E que é Fox News. <coughs> Para o grupo mais ideológico do governo, o ponto alto do discurso de Bolsonaro foi o fato de ele ter se posicionado contra o passaporte sanitário.
2: Apoiamos a vacinação. O que você falou aí? Apoiamos a vacilação? Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Loucos!
3: Mais que isso, muitos acreditam que, de fato, ele enfrentou o passaporte ao andar por Nova York sem vacina. Mas é, isso foi o ponto alto. No Twitter, a conta Cidadão Médio comentou sobre a foto de Bolsonaro e os ministros comendo pizza do lado de fora de uma pizzaria. Dizendo que, abre aspas, esse foi o um momento em que as leis de Nova York evitaram a contaminação por Covid dos frequentadores de um restaurante, fecha aspas. Tá certíssimo. Se dependesse de Bolsonaro, os não vacinados viajariam o mundo todo espalhando o vírus e possibilitando ainda mais variantes. Corona é o caralho! Na proposta original do discurso, elaborado pelo Itamaraty, havia um espelho do discurso de posse do ministro Carlos Alberto França, quando assumiu o Ministério das Relações Exteriores há poucos meses. A proposta abordava o chamado tripé da política externa, diplomacia da vacina, retomada econômica e preservação ambiental.
2: Devemos, sim, voltar à normalidade.
3: Fontes afirmam que Bolsonaro decidiu pessoalmente cortar essa parte.
1: Puta que pariu!
3: O presidente também cortou vários pontos do discurso, como por exemplo, o trecho que tratava do acordo com o Reino Unido para a transferência de tecnologia da vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca. Não é,
2: Daquele tá aquele outro país não, tá ok, pessoal? Eu falei a palavra china hoje de manhã, não falei.
3: E a promessa de doação de imunizantes para países vizinhos do Brasil. Jacaré!
2: Falei jacaré, pronto!
3: Segundo uma fonte, a promessa foi deixada de lado porque, abre aspas, o presidente não gosta de prometer e depois não cumprir. O Brasil será respeitado. Quer esperar primeiro ter as vacinas para depois anunciar as doações, fecha aspas. Para muitos integrantes do governo, França falhou ao não conter o discurso de Bolsonaro. Embora tenha sido menos estridente que os da gestão do chanceler anterior, Ernesto Araújo, a fala da ONU anulou eventuais ganhos com a carta moderada que o presidente assinou depois dos atos antidemocráticos do 7 de setembro, elaborada em parceria com o ex-presidente Michel Temer. Interlocutores do presidente não sabem Ainda, qual a razão de Bolsonaro não ter citado os militares em seu discurso? Não sei. Como aparecia na versão distribuída por escrito. Na versão divulgada pelo Planalto, os fardados são equiparados à Constituição. Ao falar, contudo, Bolsonaro cortou essa parte. Algum sinal de sanidade, pelo menos. Mas muito mais que compensado pelas maluquices e delírios. Que
1: merda, hein?
3: A Malu Gaspar, no Globo no dia 21, fez um bom apanhado da insanidade. A melhor comparação com o discurso vazio de conteúdo e de sentido errático do presidente da República talvez seja com suas falas nas lives de quinta-feira, quando ele exibe orgulhoso seus conceitos e preconceitos e mistura alhos com bugalhos sem dó. (risos) Afinal, só mesmo numa live cercada de acólitos, o presidente poderia se sentir à vontade para afirmar que defende a liberdade de culto acima de todas as coisas, mas em seguida dizer que pretende oferecer abrigo apenas aos refugiados cristãos e não aos muçulmanos consideraremos
2: visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. O Jamil Chad escreveu que altas
3: fontes do Itamaraty explicaram que não vai haver o critério com base na religião e que a referência é só um aceno à base mais dura do bolsonarismo. E aliás, o Tangi Bagdadi teorizou que a única explicação para os juízes era que deve ter sido um erro de leitura dele no teleprompter, porque isso não faria menor sentido dizer que apoia a vacinação em massa, mas afirmar que é contra o passaporte de vacinação por uma questão de liberdade individual.
2: Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Meu irmão, na moral.
3: Só na live de quinta-feira, apoiado por ministros capazes de mostrar o dedo do meio para o público, Bolsonaro pode achar que não há nada demais em defender o tratamento precoce. Não
2: entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colo- Contra o tratamento inicial. Por que será? A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
3: Só mesmo estando na live, o presidente da República pode acreditar que ninguém vai estranhar se ele disser que
2: seu governo nunca registrou nenhum caso de corrupção. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Sem nenhum escândalo de corrupção. Não fez
0: mais do que é sua obrigação. Rimão.
3: Nem se perguntar, afinal, que nome podemos dar às revelações da CPI da Covid, que trouxeram à tona negociações excusas em torno da compra de vacinas que nem sequer foram autorizadas pela Vigilância Sanitária. Por fim, só nas lives de quinta-feira surgem
2: momentos carluxos,
3: como a parte do discurso que falava de meio ambiente, pular do nada para uma frase sobre a família. Temos
2: a família tradicional como fundamento da civilização e a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão.
3: Para depois voltar a falar em preservação de florestas. Lógica? Pra que lógica? O que importa pra Bolsonaro é ter ido à ONU dizer suas verdades ao mundo. E nesse ponto, ninguém pode negar. O que o presidente da república exibiu ao mundo hoje no púlpito das Nações Unidas é a versão mais fidedigna de seu governo.
1: Uma bosta. Não sabe? Uma merda.
3: Pena que o ministro sanfoneiro não estava na plateia pra tocar uma ave-maria ao final.
2: Um momento musical com o alto patrocínio do presidente brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de, Chubert, de Schubert em sanfona, Ricardo Araújo Pereira? Não, e a sensação que que continua a não ter ouvido.
3: Pena também que o chanceler brasileiro não tenha se assim animado a fazer a arminha com a mão ali na frente dos outros diplomatas. E o Renan Calheiros foi de voadora. Correio brasileiro, agora aqui. Jorge Vasconcelos, no dia 21. Abre aspas... Hoje nós tivemos a vergonha. Nós verificamos na prática que a vergonha definitiva desconhece limites. Os vexames na ONU do presidente da República vão desde vaias, puxadinhos, proibição de acesso por falta de vacinação, advertências públicas do prefeito de Nova York, até a negação universal das vacinas diante do primeiro-ministro do Reino Unido. O discurso, lamentavelmente pífio, do presidente na Assembleia mostra ao mundo a República do cercadinho uma vergonha para todos os brasileiros. A exumação da insignificância O golpista do cercadinho repetiu seu negacionismo e sua limitação cognitiva para todo mundo A frieza nas reações na ONU, após 10 minutos de fake news sobre o Brasil, foi eloquente sobre sua irrelevância Fecha aspas
2: Fake news faz parte da nossa vida? Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito
3: Jogos de realidade alternativa.
1: Agora a coisa vai ser mais profunda. Bora
3: direto para Patrícia Campos Melo, na Folha, no dia 21. A base fiel bolsonarista está passando por um processo de hiperradicalização. Aponta a pesquisa de Esther Solano, doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que estuda o fenômeno do bolsonarismo desde 2017. Isso tudo dentro de um governo militar? Qualquer outro país isso soaria absurdo, mas aqui dentro faz todo sentido. Abre aspas, os bolsonaristas radicais têm uma ligação cada vez mais emocional e psicológica com Bolsonaro.
0: E não é fanatismo, não, não. Não é fanatismo. Que se eu que tiver que morrer,
1: eu quero morrer um junto do Foi senhor. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo?
3: A base que anteriormente chamávamos de fiel está passando por um processo de fortalecimento e consolidação do discurso de defesa do presidente. Fecha aspas de insolano. Segundo ela, os radicais estão convictos de que Bolsonaro é Perseguido por todos E eles encaram isso como uma perseguição a eles próprios E ao Brasil que idealizam
2: A minha vida aqui é uma desgraça É problema o tempo todo Não tenho paz pra absolutamente nada
3: E isso que é mais brutal Pra essas pessoas não existe um cenário Em que Bolsonaro tenha falhado pelos seus defeitos Mas sim porque foi impedido de fazer seu trabalho virtuoso e patriótico Chefe,
2: o Brasil tá quebrado, chefe Eu não consigo fazer nada (risos)
3: Esta base de bolsonaristas heavy, como define Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, correspondia a 17% do eleitorado em agosto de 2020, e hoje é de 11%. Isso é uma boa notícia, essa queda, mas puta que pariu, ainda é muita gente. De acordo com a última pesquisa do Datafolha, os bolsonaristas heavy são aqueles que votaram no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno em 2018, avaliam o governo como ótimo ou bom e que confiam em tudo o que o presidente diz. Tá é maluco, é? Bolsonaro, de Solano, representa o empoderamento de grupos políticos que previamente se sentiam isolados politicamente ou silenciados. Abre aspas, é o empoderamento do homem médio, conservador, que nunca se sentiu visibilizado pela grande política E hoje se vê reconhecido pelo bolsonarismo. É a exaltação da masculinidade, branquitude e da direita. Para eles, caindo o Bolsonaro, eles caem junto. E tudo em que eles acreditam cai também. É como se eles voltassem para a invisibilidade. Fecha aspas, diz a acadêmica. Essas pessoas realmente vivem numa realidade alternativa. Ele
0: vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Infelizmente,
3: não adianta mostrar a realidade para essas pessoas, porque não é o que elas encaram como realidade. E porra, que invisibilidade é essa do homem branco de direita?
2: Esse mundo tá muito chato, não sou de reclamar, mas sendo bem franco, é difícil ser um homem hétero branco.
3: Pra muitas dessas pessoas, o progressivismo, que inclui pautas de minorias, foi considerado por eles como mainstream, o o progressivismo para eles é o establishment. Por isso, para eles, lutar contra o establishment inclui lutar contra a esquerda e os progressistas. Como nós tivemos políticas públicas dedicadas a tentar reduzir a desigualdade de minorias em relação exatamente ao homem hétero branco aí do Vitor Camejo, pode ser que essas pessoas tenham achado que elas estão sendo desprivilegiadas, quando na verdade só estão perdendo e mesmo assim parcialmente o seu privilégio na sociedade. O objetivo das políticas de minorias nunca foi produzir desigualdade, mas combater a desigualdade. que é importante, pessoal. Esse pessoal vive num jogo de realidade alternativa. Tem até sigla ARG, Alternate Reality Games.
1: Alternative Facts.
3: Jogos de realidade alternativa não é coisa nova, mas a forma como eles invadiram o debate político é novo. E muita gente escreveu sobre a relação entre esses jogos e o QAnon. Essa direita digital republicana lá nos Estados Unidos, que infelizmente, se espalhou pelo mundo. O que vai a seguir vem de um fio de Twitter lá de 2020 do Seth. Abranson, um teórico do mundo digital e escritor de livros sobre espionagem e inteligência. QAnon é um ARG, um Alternate Reality Game. Ele foi criado assim e é gerenciado dessa forma. Os QAnoners estão jogando um ARG e se recusam a parar de jogar, exatamente porque os jogos transrealistas podem ser perigosos. Você pode esquecer o que é um jogo e o que é realidade. QAnoners estão perdidos em um jogo perigoso.
1: Jumanji
3: Isso importa porque Trump e seus agentes pretendem expandir a gamificação da realidade para além dos limites da mitologia ARG do QAnon. Agora eles estão transformando a busca por evidências de fraude eleitoral em um jogo de transrealidade com sua própria mitologia. Tudo isso é perigoso. Quando pensamos na extrema-direita como um espaço de notícias falsas, de fake news, em vez de gamificação da realidade, aceitamos falsamente a noção de que os trumpistas estão interessados em notícias? Eles não estão. É óbvio que não. Eles estão interessados em escapismo sob medida e em redefinir a realidade como uma mitologia com a qual possam conviver. Quando definimos erroneamente uma pessoa simplesmente como alguém que consome notícias indiscriminadamente em vez de considerá-lo um larper ou um live action role player, avaliamos erroneamente suas características e modelamos erroneamente seu comportamento. O próprio Trump é um alternate Reality game.
2: I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? E
3: as pessoas gostam demais do jogo para parar. So much winning. Não se pode chegar aos Kill por meio de notícias reais apresentadas a eles em termos convencionais. Em vez disso, os agentes de inteligência acabarão se infiltrando no Trump's Kill Anon Alternate Reality Game, se infiltrando com a realidade, usando cenários em que o real momentaneamente parece fazer fazer parte do jogo. É por isso que descrevi a era Trump como a primeira guerra da realidade, First Reality War, e incentivei o pessoal da inteligência a tratar a realidade como um teatro de combate ativo. O governo precisará de muitos outros teóricos culturais da era digital do que o previsto inicialmente. Não pessoas do mundo cibernético, quero dizer desenvolvedores de mundos e seus interlocutores. Isso aí é muita doideira, mas faz todo sentido. Passemos ao Dan On, também no Twitter no dia 10 de julho de 2020. Cada comportamento típico do Anon que eu vi, é uma versão 10 vezes maior do que o comportamento de um jogador de Alternate Reality Games, mas, no entanto, não controlado, não direcionado e sem restrições. O jogo recompensa a pesquisa independente, oferece a dose de dopamina que temos ao encontrar uma conexão por conta própria, e para os profissionais, ao contrário dos Alternate Reality Gamers, você pode gerar seu próprio conteúdo para preencher as lacunas narrativas que os outros jogadores. Virão a usar. E isso é uma ameaça à segurança pública e à governança. É o mesmo comportamento ligado à documentação que tem os alternate reality gamers, com pessoas gerando documentos, wikis, narrativas e explicações para atrair recém-chegados. Alternate Reality Games são baseados em desenhar conjuntamente ou descobrir evidências para entender o objetivo final, ou a história geral, e o seu sentido. Para vocês terem uma ideia, olha só isso aqui.
0: É Na madrugada, de segunda para terça, quer dizer, um pouco na madrugada, na terça, íamos ter a manifestação. É, claro que o Alexandre de Moraes sabia é, do poder do povo. Ele sabe, todos os ministros sabem, que o poder emana do povo. Então, o que, é que ele fez? Ele pegou a sua esposa e se mandou do país. Ele foi embora do país, ele saiu do país. E quando ele sai do país... É, ele estava muito apavorado, a esposa dele estava muito, muito apavorada também. E ele então é, saiu do país e ao sair do país, quando ele já está fora, ele procura o presidente Bolsonaro o presidente não quis conversa com ele. O presidente não quis saber, não quis, não tinha diálogo, acabou. E ele ficou realmente muito apavorado, que eu vou revelar mais alguma coisa que eu tenho de informação, que é fato, a prisão dele já estava decretada para o dia 8 O presidente já tinha tomado as medidas para que o Alexandre fosse preso no dia 8. E ele sabia disso. Ele entrou no desespero. E ele, então, procurou o presidente. O presidente não quis conversa. Ele procurou o Michel Temer e o Michel Temer entrou nessa história, conforme o o, o Michel fica dizendo, ah, o presidente me chamou. Olha, a cabeça do Alexandre é que ia, no sentido figurativo, ia ser cortada, né? Então o Michel entrou em cena, para quê? O ex-presidente Michel Temer Para ajudar, porque, vou usar uma expressão feia aqui, o Alexandre de Moraes, que persegue conservadores, que persegue pessoas do bem, que persegue pessoas que estão em desvantagem da caneta e da toga dele, se borrou todo, pegou Ah, um avião, ah, se mandou ah, do Brasil e está muito quietinho. Eu tive outras informações que eu cheguei à conclusão que dentro de uns 15 dias. Ou talvez 30 dias, o Alexandre vai pedir para sair. Por que, que ele vai pedir para sair? Porque ele tá desesperado, então... Caralho! Eis
3: o tamanho do buraco. Mas voltemos à pesquisa da Esther Solano na matéria da Patrícia Campos Melo na Folha no dia 21. A acadêmica faz pesquisas etnográficas que reúnem pequenos grupos de pessoas que já se conhecem e conversam entre si, de diferentes localidades e classes sociais, para avaliar as narrativas e as visões. Ela começou a acompanhar apoiadores de Bolsonaro em 2017 e hoje monitora grupos de bolsonaristas fiéis, críticos e arrependidos. O último estudo foi realizado com grupos de bolsonaristas de Paraná, Rio de Janeiro e Brasília, após as ameaças golpistas de Bolsonaro no 7 de setembro. Houve especulação de que o recuo o de Bolsonaro por meio da carta costurada pelo ex-presidente Michel Temer podia decepcionar a base bolsonarista mais fiel, que apoia os atos mais agressivos do presidente.
1: Porque você é um fraco covarde! É isso que você é! Olha aqui, Bolsonaro! Eu te apoiei até hoje! A partir de hoje eu quero que você vá à merda!
3: Vários dos bolsonaristas analisados por Solano afirmaram ter se sentido inicialmente decepcionados com o recuo, pois ficaram, abre aspas, confusos com as informações de uma imprensa que sempre tenta enganar e destruir o presidente. Fecha aspas. Que imprensa, canalha! Eles foram às ruas esperando que algo fosse feito contra o STF, mas depois entenderam que foi pura estratégia de Bolsonaro. Gênio! Que foi a atitude correta para melhorar as coisas sem que houvesse violência ou caos. O miserável é um gênio! Abre aspas. Ele foi um estrategista de primeiro nível. A imagem dele saiu fortalecida porque demonstrou que é um sujeito explosivo e autêntico, mas que também pode ser um negociador e um homem tático que escuta sua equipe. Que
1: loucura.
3: O dólar baixou, a bolsa subiu, o poder econômico está satisfeito com o recuo. E a imagem internacional dele também melhorou, fecha aspas, disse um dos participantes. Parece até que um helicóptero pousou um em cima da tua cara. Abre aspas. Ele vai tentar primeiro resolver a situação com o STF de forma não violenta. Aí, se não der, como última alternativa, ele partirá para uma revolução junto com o povo, fecha aspas.
1: Esse é o processo de autoengano. engano
3: Muitos, segundo Solano, encaram o presidente Bolsonaro e a pátria como uma coisa só. O
1: verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país.
3: Acreditam que o Brasil está em perigo porque Bolsonaro está em perigo. E foram às ruas atendendo ao chamado do presidente. Se o povo
2: assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado.
3: Abre aspas, pelo fato de querer o melhor para o Brasil, a oposição contra nosso presidente estava muito alta. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Eu vi que o presidente só tem o povo e resolvi ir para apoiá-lo. Eu não
1: sou o povo desse rapaz!
3: Esperava que, naquele mesmo dia, o STF recuasse do que eles estavam impondo contra o Zé Trovão. Nós não estamos, de maneira nenhuma, defendendo o presidente Bolsonaro. E os que estavam sendo perseguidos por conta de expor a sua opinião. Se
2: não houver
1: voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra.
2: A liberdade de expressão não comporta violências e ameaças.
3: Além dos projetos do presidente que o STF vetou, fecha aspas, disse outro, abre aspas, e esperava que o voto impresso fosse aprovado. Vendo que o STF não se moveu, fiquei um pouco decepcionado, não com o presidente mas sim com as autoridades maiores, fecha aspas, completou. Os bolsonaristas acreditam que o acordo fechado com a ajuda de Temer fará com que, abre aspas, o STF pare de perseguir bolsonaristas por sua ideologia. Pare de perseguir Bolsonaro sem provas, inquérito das fake news. Adote uma posição mais favorável ao voto impresso e pare de impor obstáculos a algumas pautas bolsonaristas ligadas a armas e valores morais, fecha aspas. Segundo a pesquisadora, essa base radical dificilmente vai se decepcionar com o presidente, porque a conexão desses apoiadores com Bolsonaro não é programática nem política, é uma ligação afetiva, emocional, que passa pela forma de entender o mundo. Pois é, o buraco é muito mais embaixo e, infelizmente, a razão não adianta de muita coisa. Discutindo se iriam às ruas de novo se Bolsonaro pedisse, ainda que fosse para tentar algo mais radical como fechar o STF, os pesquisados responderam sem titubear. Abre aspas, sem dúvidas, estamos fechados com Bolsonaro, fecha aspas. Para eles, fechar o STF não seria golpe. É golpe. Abre aspas, ele está tentando resolver a situação com o STF de um jeito pacífico. Sai,
1: Alexandre de Moraes,
2: deixa de ser canelha!
3: Mas se os acordos forem descumpridos pelos ministros e Bolsonaro decidir radicalizar, todo mundo estará com ele, mesmo com guerra civil, fecha aspas, disse um deles
2: só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro
3: abre aspas, se for necessário chegar nessa situação extrema, pelo bem do povo brasileiro, nunca fui povo desse cidadão, quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele não será culpa de Bolsonaro, e sim do STF, fecha aspas, afirmou outro, abre aspas, não seria um golpe você
2: é um golpista,
3: se fosse tudo conforme a constituição, já que a carta magna prevê esse tipo de situação Isso é mentira. Uma grande parte de militares e as polícias responderiam a esse chamado de Bolsonaro, fecha aspas. Segundo Solano, para eles, foi a esquerda que deu um golpe com a captura do Estado pela corrupção.
1: Caralho! E o PT, hein?
3: Pois é, e um dos símbolos dessa perseguição é... Roberto Jefferson.
1: Eu prefiro sorrir, mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil.
3: E isso com o governo dividindo a cama com o centrão, com Ricardo Barros, líder do governo, com Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, e dizer isso não adianta. Bolsonaro, na visão deles, quer fortalecer a democracia ao limpar o Brasil de corruptos.
2: Alô meu povo, é Flávio Bolsonaro. Em
3: relação à vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas eleitorais, os bolsonaristas rev demonstram ceticismo com os levantamentos e dizem que o petista só vencerá se houver fraude nas urnas. Abre aspas, Lula é forte no Nordeste, mas só ganhará se houver fraude eleitoral. Se não houver voto impresso, fecha aspas, disse um participante. Abre aspas, eu não tenho medo de o Lula se eleger, não. Eu tenho medo de existir fraude nas urnas. Eu não acredito nessas pesquisas. São fontes da esquerda, querendo confundir fundir o eleitor só procurar as pesquisas certas que o Lula está muito abaixo fecha aspas e olha no que o bolsonaro se agarra Eduardo Giroto na coluna do Guilherme Amado no Metrópoles no dia 21. Jair Bolsonaro tem um método peculiar para saber qual é o sentimento da população em relação ao seu governo. Ao viajar pelo interior do Brasil, fica na janela de seu helicóptero procurando cidades pequenas onde pode provocar um alvoroço com sua presença. O deputado federal Hélio Lopes, um dos políticos mais próximos a Bolsonaro, detalhou a estratégia do presidente para militantes bolsonaristas que foram, nessa segunda-feira, dia 20, ao cinema Petra Belas Artes, em São Paulo, para assistir ao filme Nem Tudo Se Desfaz, Do cineasta Josias que narra a ascensão política do presidente. Abre aspas, quando ele se interessa por uma cidadezinha, pede para o piloto do helicóptero desviar a rota e encontrar um lugar para pousar. Ele sempre procura o botequim para ir conversar. Ele diz é que essa é a verdadeira pesquisa eleitoral. Fecha aspas, contou o deputado. Pois é, mesmo que isso seja verdade, não é uma amostra relevante. Em 2022, pode ser que Bolsonaro descubra que as cidades pequenas não têm lá muito peso no tabuleiro eleitoral, que o Brasil atualmente é um país majoritariamente citadino. Lembra do mapa eleitoral americano? Se você pegasse por território, a maioria enorme era vermelha. Mas quando você inclui como variável a densidade populacional, a maioria virava azul.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação!
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios ou áudios de Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, UOL, Cartoon Network, Gustavo Mendes, e Iamarino, Luca Wilker, Jovem Pan, BBC News Brasil, Porta dos Fundos, SBT News, Drauzio Varela, Greg News, TV Brasil, Rede Globo, Dom e Juan, Poder 360, Fox News, Jair Me Arrependi, Chico Buarque, AFP, Leandro Hassum, Metrópolis, Massacration, Simpson. Esse menino, Band de Jornalismo, PP Gomes, TV Brasil, Rádio Band News FM, Victor Camejo, Jumanji, Falha de Cobertura, Arata Academy, Canal Meio, TV Câmara, Globo News, TV Senado, Chico Botelho, Panorama CBN e Léo Stronda. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação ao é oh, caralho, porra.
1: Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça
1: Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Foi uma live que o presidente
1: fez da ONU falando com o seu cercadinho, com o seu tamanho de chefe, de líder de torcida eh, organizada, torcida do cercadinho, produziu provas contra si num fórum internacional e depois teve a mesma saída de Médice para negar eh, a sua política de, de desmandos no meio ambiente. Vamos visitar o Brasil e ver que tá tudo bonito. Porra.
2: Porra. 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 Putinha do pozo! Problemas? Pornô. Pornô. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Presidente, por
3: que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...